0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. Jest już blisko wakacji. Lato za oknem już coraz częściej gości, chociaż tak przetykane taką pogodą burzowo-deszczową i za naszą wschodnią granicą niestety cały czas również burzowo-deszczowo. Oczywiście w tym takim metaforycznym znaczeniu wojna trwa już ponad 100 dni nic nie zapowiada, żeby miała się szybko skończyć ze strony agresora, ze strony rosyjskiej cały czas słychać różne pogróżki różne słowa, które wydawałoby się, że w XXI wieku nie mogą paść, nie 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 mają prawa paść, natomiast to jest nic nowego ze strony Rosji i też o tym chcę dzisiaj powiedzieć, dlatego że chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o męczennikach warmińskich O ofiarach stycznia, stycznia lutego, w zasadzie 1945 roku, w momencie kiedy żołnierze, żołnierze to też za dużo powiedziane, kiedy żołnierze drugiego frontu białoruskiego weszli na Warmię, w cudzysłowie oczywiście chcąc ją wyzwalać oczywiście wyzwalać ze wszystkiego, co ze wszystkiego, co było do wyzwolenia. No to ten styczeń luty 1945 roku był to czas strasznego barbarzyństwa, czas gwałtów, okaleczeń, morderstw, tak naprawdę te 2 trzy tygodnie zimy roku 1945 były czasem niesłychanego barbarzyństwa czasem, w którym nie było tutaj żadnego prawa, a tak jak już mówiłem w cudzysłowie żołnierze Armii Sowieckiej tak tak, zupełnie pozbawieni jakiegokolwiek nadzoru ludzie, którzy pochodzili z, z odległych obszarów Rosji, ludzie spoza cywilizacji europejskiej. Tak naprawdę puszczeni samopas robili tutaj, robili tutaj, co chcieli, Ci obco wyglądający, obco wyglądający Żołdacy, sowieccy siali Terror, siali postrach który tak naprawdę ucywilizował się dopiero gdzieś, czy to też w cudzysłowie oczywiście, natomiast ten naj, najbardziej brzydliwa fala gwałtów, fala morderstw uspokoiła się gdzieś dopiero na wiosnę roku 1945 roku. I właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o, o, o tak zwanych męczennikach warmińskich, których proces beatyfikacyjny trwa i na których beatyfikacje czekamy. Przywołam Państwu kilka, kilka życiorysów, oczywiście w zupełnym, w zupełnym skrócie, bo te życiorysy są do siebie, oczywiście jeśli chodzi o życiorysy, tak zwane życiorysy męczeństwa, czyli te ostatnie chwile ich życia tutaj na na tym świecie są do siebie bardzo podobne. Jeśli chodzi o kobiety, to najczęściej jest to śmierć w wyniku obrażeń powstałych podczas gwałtów, albo śmierć w wyniku obrony przed przed gwałtem, więc mnóstwo jest tych męczennic, męczennic, męczennic które zginęły w obronie, w obronie czystości, no bo przecież można było uratować swoje życie, a, a nie obronić tej czystości. Oczywiście to są, to są straszne, straszne historie, straszne sytuacje, natomiast gdzieś ten motyw ten motyw pojawia się, pojawia się bardzo, bardzo często. Są to morderstwa z dziećmi na rękach, morderstwa tak obrzydliwe i tak brutalne, o których nawet nie chciałbym szczegółowo mówić. Do tego wszystkiego można można dotrzeć w internecie, te te historie są dosyć, dosyć dobrze opisane. Tak naprawdę tych męczenników armińskich zgłoszonych do beatyfikacji jest 46 46 osób, 37 to są ofiary komunizmu i o nich dzisiaj powiemy, 9 to jeszcze ofiary nazizmu niemieckiego tych ofiar nazizmu to z sześciu księży i trzech świeckich wszyscy zostali aresztowani za niezłomność w prowadzeniu duszpasterstwa polskiej ludności w Prusach Wschodnich i na emigracji zginęli w różnych niemieckich obozach koncentracyjnych świedcy natomiast zginęli ratowanie i nieugiętą postawę pomocy więźniom i jeńcom obozów koncentracyjnych jeden z nich zginął za dochowanie czystości pomimo groźby groźby śmierci natomiast tak jak mówiłem większość tych postaw, większość tych tych męczenników to są ofiary sowieckiej Rosji i ogromna większość, tak jak już mówiłem, została zamordowana w styczniu 1945 roku, kiedy weszli w cudzysłowie żołnierze Armii Czerwonej I nastąpił pierwszy kontakt Armii Czerwonej z ludnością, która uważana była za niemiecką, chociaż wiadomo, że w Prusach Wschodnich żyła bardzo duża mniejszość Polska, natomiast pochodzący z Azji żołnierze zupełnie tego nie rozróżniali. Wojska niemieckie wycofały się, ludność cywilna pozostała zupełnie bezbronna, Nastąpiły niewyobrażalne rzezie i tragedie, które dzisiaj też możemy oglądać za pośrednictwem mediów to, co robi armia rosyjska, chociażby no, ten najsłudniejszy najsłynniejszy historia w Buczy czy też w Mariupolu. To są dokładnie te same, te same tragedie, te same rzezie. Na innych terenach zdobywanych przez Sowietów nie występowały one w takiej skali, natomiast tutaj na granicy Prus Stalin kazał umieścić tabliczki. Tu zaczyna się Germania i był to jasny sygnał, że jest to kraj wroga i wszystko jest dozwolone z pominięciem jakiejkolwiek etyki wojennej, oczywiście jeśli można mówić w przypadku wojsk sowieckich czy rosyjskich o jakiejkolwiek etyce. I tutaj przez dwa, trzy tygodnie panowało absolutne bezprawie. Bezpośrednio po wkroczeniu Rosjan niemal każda spotkana kobieta była gwałcona. Często nie wystarczało to napastnikom oprócz gwałtu. Rozebrana i zgwałcona niewinna kobieta była często ciągnięta za nogi za samochodem po mieście, okaleczana butelkami, nogami od krzesła, no i na końcu, na końcu bardzo często dobijana. Także było to kompletne barbarzyństwo i kompletna, kompletna dzicz. Do procesu beatyfikacyjnego ciężko było znaleźć świadków, dlatego że ogromna część tych, którzy ocaleli, a tych, którzy mieli tożsamość niemiecką, wyjechała czy uciekła do Niemiec już w latach 40. Ci, którzy mieli tożsamość polską i pozostali w Prusach Wschodnich, dawnych Prusach Wschodnich, czyli na Warmii Mazurach, zobaczyli, że państwo polskie, PRL, nie traktuje ich równorzędnie i opuścili kraj w pierwszym możliwym momencie, czyli około roku 70 po tak zwanym układzie Gomułka Brand czy Cyrankiewicz Brand, i tak zwanej akcji łączenia rodzin. Więc ciężko było szukać tych ludzi rozsianych po całych, po całych Niemczech i udało się część takich świadków znaleźć za pośrednictwem ogłoszeń dawanych do, do czasopisma skupiającego środowiska ziomkowskie właśnie z dawnych, z dawnych Prus Wschodnich. Następnie księża z Trybunału batyfikacyjnego jeździli niemal po całych Niemczech, przesłuchiwali świadków, przesłuchiwali też nielicznych, polskojęzycznych świadków, którzy którzy pozostali i udało się w ten sposób znaleźć ponad 100 świadectw. Zgodnie z wymogami procesu przyjęto zasadę, że na temat każdej z ofiar muszą istnieć co najmniej 2-3 nawzajem potwierdzające się świadectwa. I tylko takie mogą być brane pod uwagę. Inne ofiary nie mogą być objęte postępowaniem procesowym ze względu na brak dostarczonego i dostatecznego materiału dowodowego. Stąd też ostało się tych 46 męczenników, na temat których udało się pozyskać po kilka świadectw i można ich też traktować w pewnym sensie jako przedstawicieli wszystkich tych tysięcy czy dziesiątek tysięcy niewinnych ludzi, którzy w podobny sposób zostali bestialsko zamordowani. A o tym kim byli męczennicy. Porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia wiara. Wracamy do naszej audycji. Rozmawiamy sobie dzisiaj o męczennikach warmińskich. Męczennikach, którzy zginęli tragiczną, bestialską, barbarzyńską ręką sowieckich żołnierzy, rosyjskich żołnierzy. I wydaje mi się, że dzisiaj warto o tym opowiedzieć w momencie, w którym tak naprawdę za naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy bardzo podobne. I tak jak przez wiele lat mówiliśmy, że mamy nadzieję, że nigdy nie, nie trzeba będzie powtarzać, czy nie będzie już, no, nikt nie ośmieli się powtarzać tego, co zdarzyło się w czasie II wojny światowej, no to niestety widzimy, że niektóre narody, niektóre rządy, niektóre państwa nie dojrzewają. Kim byli męczennicy warmińscy? Większość spośród tych ofiar to byli księża, to było aż 28 księży. Jest też kilka osób świeckich, natomiast jeśli chodzi o księży, no to oni bardzo często byli ostatnimi w swoich parafiach, w swoich gminach, jak kapitan na statku schodzili ostatni, nie opuszczali parafii, dopóki, nie znajdowa- dopóki znajdowali się tam wierni i za to właśnie zostali zamordowani. I tutaj trzeba powiedzieć, że ten odium fidei było nie tylko powodem morderstwa ich, czyli nie tylko nienawiść do wiary, ale również nienawiść do tego, że że mieszkali w Niemczech, chociaż część z nich było też Polakami, natomiast ci azjatyccy, żołdacy, rosyjscy jakby nie rozróżniali tego dla nich, każdy kto na terenie Niemiec, ten ten jest Niemcem. Większość spośród tych 28 kapłanów została po prostu zastrzelona przez Sowietów na stopniach kościoła czy plebanii. Pięciu z nich oddało życie w łagrach na Syberii. Oddali swoje życie w trosce swoich wiernych i dlatego zostali uznani za męczenników. Ksiądz Lucjan Świto, jeden z obecnych księży warmińskich, mówił o nich, że są to księża narodowości polskiej, niemieckiej. Wszyscy uważali się za warmiaków, a więc tutejszych. Paradoks polega na tym, że niektórzy spośród tych kapłanów byli podczas wojny prześladowani przez hitlerowców za to, że głosili kazanie po polsku, a po wejściu Armii Czerwonej zostali zamordowani jako Niemcy. Więc to jakby męczeństwo i ten Ten dramat tych ludzi był, można powiedzieć, podwójny. Natomiast jeśli chodzi o osoby świeckie, są to w większości kobiety, które zginęły w wyniku obrażeń po gwałtach albo w wyniku obrony przed gwałtem. Tak jak mówię, w przeważającej większości to była śmierć w obronie czystości dziewiczej bądź małżeńskiej. Można to oczywiście uznać za śmierć męczeńską w obronie zasad wyznawanej wiary, Część tych kobiet nie została zgwałcona, tylko zastrzelona, gdyż próbowały się bronić. Jedną z nich była Cecylia Grabosz. Żona i matka dwójki dzieci została zamordowana, kiedy żołnierze sowieccy przybyli do jej domu, żeby zabrać ją do swojej siedziby, szukając w cudzysłowie okrutnej, brutalnej, barbarzyńskiej rozrywki na zimowe wieczory. Cecylia nie chciała pojechać, stawiła opór i została zastrzelona, trzymając dziecko na ręku. I ksiądz Świto znowu mówił, że kobiety, które stawiały słabszy opór przed gwałtem, często ocalały, Natomiast ginęły te, które się broniły do końca, stąd ten motyw męczeństwa w obronie czystości, gdyż można było uratować swoje życie. I tu ksiądz świta trochę mało wrażliwie może, jako ksiądz o tym mówi, natomiast co można mówić o tak zwanym słabszym oporze przed gwałtem, moment takiej traumy, takiego no po prostu przymuszenia, przez barbarzyńcę, który wygląda nie po europejsku, który nie posługuje się manierami czy kulturą europejczyka. Po prostu jego siła, też brutalna, taka barbarzyńska siła, powodowała, że kobiety niektóre nie miały siły się po prostu po prostu bronić znalazła się w gronie męczeńskich słów bożych z warmi jedna siostra zakonna Teodora Marianna Witkowska ze zgromadzenia sióstr zbietanek oddała życie w obronie czystości swojej współsiostry Amabilis kiedy 24 stycznia 1945 roku wojska sowieckie wkroczyły do Dzierżgonia nastał czas masowych gwałtów w cztery dni później do powiadowego domu starców, gdzie siostra Teodora wraz ze współsiostrami skryła się przed atakami czerwonoarmistów, wtargnął żołnierz rosyjski, chciał zabrać i zgwałcić młodą współsiostrę Amabilis. Kiedy siostra Teodora zasłoniła ją swoim ciałem, padł wtedy śmiertelny, śmiertelny strzał i ona, ona zginęła. Tak naprawdę te osoby, te postaci, które są ofiarami, Ofiarami tej, tej, tych tragicznych tygodni stycznia-lutego 1945 roku, można by spokojnie je również wrzucić w ten dzisiejszy konflikt w Ukrainie, w, ten, w tę wojnę, i tam znajdziemy te same historie znajdziemy takie same same opisy gwałtów, takie same opisy mordów jak w tym roku 1945 i to jest najbardziej przerażające i to jest coś, co co powinno każdemu cywilizowanemu człowiekowi spędzać sens powiek i zastanawiać się co co robić, żeby do takich rzeczy nie dochodziło ale dopóki istnieje świat dopóty będzie istniało również, również zło i ten dobrze, że że te postaci są przypominane, tak jak chociażby ostatnio, przecież w zeszłym tygodniu beatyfikowane siostry Elżbietanki z Wrocławia, których historie są dokładnie takie same, jak historie tych męczenników męczenników warmińskich i mam nadzieję, że już niedługo będziemy musieli czekać na na beatyfikację właśnie tych tych męczenników z z dzisiejszej północnej Polski. Zrobimy tutaj krótko przerwę, a po przerwie chciałbym przywołać nazwiska tych ofiar, ofiar komunizmu, ofiar bestialskiej, barbarzyńskiej armii czerwonej, która na warmie wkroczyła w styczniu 1945 roku i niech to będzie taki hołd dla nich, takie memorandum, że męczennik, ofiara gwałtu, ofiara przemocy, ofiara morderstwa ma swoje nazwisko, miał swoją historię i zginął śmiercią zupełnie niesprawiedliwą, i zginął tak naprawdę w obronie tego, w co co wierzył, w obronie wiary, w obronie wartości, w obronie czystości. Ale o tym po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Piotr Patejuk, Radio Profeto, historię wiary. Rozmawiamy dzisiaj o smutnym i, i tragicznej historii męczenników warmińskich ofiar komunizmu zgwałconych, zamordowanych, brutalnie bestialsko przez azjatyckich żołnierzy Armii Czerwonej wkraczającej na Warmię i Mazury, czyli do dawnych Prus Wschodnich w styczniu 1945 roku, które, którzy urządzali sobie, można powiedzieć, takie brutalne Safari, gdzie zwierzyną były były ofiary cywilne, e, niewinne kobiety, księża, ludzie, którzy nie zasługiwali na taką śmierć, bo nikt na taką śmierć nie zasługuje. I w tym ostatnim naszym spotkaniu, dzisiaj w tym ostatnim wejściu chciałbym przywołać te nazwiska wraz z krótką, krótką historią jako takie memorandum dla tych, którzy którzy zginęli, a których pamięć należy przywracać którzy przez wiele lat przez wiele lat się o nich nie mówiło, dlatego że PRL traktował ich jako Niemców a to co robiła Armia Czerwona tutaj na terenie Prus Wschodnich, na terenie armii Mazur uważano za dziejową sprawiedliwość, za zemstę na narodzie niemieckim, którą karząca ręka Armii Czerwonej po prostu wymierzyła, co oczywiście było tragiczną propagandą i wielka szkoda, że, że no, w cudzysłowie polskie władze PRL-u do tego w ten sposób podchodziły, no ale na szczęście te czasy już minęły, te czasy już nie wrócą, da Bóg, i możemy te historię odkłamywać. i Stąd też tak późno ruszył ten proces, proces batyfikacyjny, dlatego że dopiero, dopiero po upadku komunizmu Kościół Warmiński, który również zmagał się z, z takim szukaniem swojej tożsamości. Dopiero ruszył z tym szukaniem swoich korzeni i z takim przyznaniem również tego, że, że historia w armii nie zaczęła się w momencie, kiedy stała się ona Polska, a ten czas, gdzie była częścią Niemiec, czyli w latach 1772-1945, również. Jest czasem trwania, trwania kościoła katolickiego na Warmii i też jest, czasem, też jest częścią tego warmińskiego, warmińskiego dziedzictwa. Więc na samym początku przywołam nazwiska księży, księdza, księdza chociażby Alberta Portmana. Urodził się koło pieniężna. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 roku. Od 1919 roku był proboszczem parafii w Prositach zamordowany przez żołnierzy radzieckich 4 lutego 1945 roku na swojej parafii, w swojej plebanii. Ksiądz Artur Linka, urodzony w Olsztynie w maju 1887 roku, kapłanem został w 1912, pełnił urząd wikariusza w Kalwie, Starym Targu i biskup rzeszelskim od 1929 roku był proboszczem parafii Jonkowie, zastrzelony w swojej parafii 26 stycznia 1945 roku. Ksiądz Artur Schulz, rocznik 97, urodzony w Londynie, kapłan od 1923 roku sprawował opiekę duszpasterską w Radostowie, Hornecie, Olecku, Bisztynku został zamordowany 30 stycznia 45 roku w Bisztynku ksiądz Bernard Clement rocznik 1888 pochodził z Butryn kapłanem został w 1915 roku od 1920 roku był, para, był proboszczem parafii świętego Józefa w Olsztynie zastrzelony przez Sowietów 22 stycznia 45 roku na swojej na swojej plebanii ksiądz Bruno Bludał urodzony w Miejskiej Woli Kołmingeń, w 1890 roku zginął na Uralu w obozie pracy w 1945 roku w maju. Ksiądz Bruno Gross, urodzony w 1900 roku w Plutach, księcenia kapłańskie otrzymał w 1924 roku doktor prawa kanonicznego, kanonik Pracował w kuribiskupie we Framborku Zmarł z wyczerpania, wywieziony w obozie praców w Czeboksarach nad Wołgą. Ksiądz Bruno Ziegel, zbrodnicy, urodzony w 1889 roku, od 1927 kapłan, zginął w zalewie przy kościele, którego był administratorem. Ksiądz Ferdinand Podlech, ksiądz od 1904 roku, rocznik 1878, zginął w kopalni odkrywkowej Wapnia na Syberii, gdzie został w 1945 roku wywieziony. Ksiądz Franz Ludwig, urodzony w Ornecie w 1896, ksiądz od 1922 roku, zamordowany w swojej probostwie w Sątopach ksiądz Franc Zagerman, urodzony w zawierzu koło Braniewa, zamordowany w Unikowie, gdzie był proboszczem w lutym 1945 roku. Werbista, ksiądz Georg Heide z Wołowna, urodzony w 1885 roku, święcenia w 1909, był administratorem parafii w Klonie, wikariuszem w Braniewie i Bieniewie zginął przy wyrębie lasu jako robotnik robotnik przymusowy ksiądz Gerard Witt tutaj podobna historia zmarł w radzieckim więzieniu w Elblągu 19 maja 1945 roku był rocznik 1912 kapłanem został dwa lata przed wojną kolejny werbista ksiądz Gottfried Fuchs urodzony w Lewokuzyn w 1892 roku święcenia kapłańskie uzyskał w 1915 pracował w Pieniężnie w szkole misyjnej po zamknięciu przez nazistów tej szkoły był wikarym w Sztumie i tam też został zamordowany w nocy z 28 na 29 stycznia 1945 roku Ksiądz Hubert Gross, rocznik 1908, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1932, zginął, zamordowany przez żołnierza radzieckiego w Królewcu dwa lata po wojnie w 1947 roku. Ksiądz Joachim Cimecki z Gieczfaudu z 1886 roku kapłańskie święcenia uzyskał w 1919. Został zastrzelony 26 stycznia w swojej parafii w Barczewku, gdzie gdzie pracował. Kolejny werbista, ksiądz Johannes Frank, urodzony w 1900 roku w Niemczech w Niedaschweidweila, Święcenia kapłańskie otrzymał w 1927 roku. Wywieziony w głąb Związku Sowieckiego zginął w obozie pracy niedaleko Doniecka na terenie dzisiejszej dzisiejszej Ukrainy. Wówczas to miasto nazywało się Stalino. Ksiądz Johannes Marquardt urodzony w Kłajpedzie w 1888 roku zginął. Zamordowany w Paluzach przez żołnierzy sowieckich. Ksiądz Józef Sztańki z Głotowa zginął 16 lutego w więzieniu sowieckim w Olsztynie w 1945 roku. Był kapelanem szpitala mariackiego w Olsztynie. Ksiądz Karl Langwald z Barczewka zginął w obozie pracy. Koło czelabińska na Syberii, był działaczem społeczno-oświatowym na Warmii. Ksiądz Otto Langkau z Podlejek, urodzony w 1871 roku, zamordowany na swojej plebanii w Bartągu, niedaleko Olsztyna. Ksiądz Paweł Chmielewski z Unieszewa zamordowany 22 stycznia przez żołnierza sowieckiego na swojej plebanii w Klebarku Wielkim wyrzucony przez okno i potem dobity przez przez strzał jednego z sowieckich, sowieckich żołnierzy. Ksiądz Paul Hun, urodzony w październiku 1906 roku w Jezioranach, zamordowany w 26, roku, roku 45, 26 lutego 1945 roku w Rychnowach koło, koło Podgrodzia. Ksiądz Paul Szwarc, zamordowany w Świętajnie koło Jezioran, zastrzelony przez żołnierzy radzieckich ksiądz Urlich Szykowski zamordowany w swojej parafii w Chruścielu w 1945 roku a był urodzony w 1907 roku i jeszcze ksiądz Władysław Świtalski Urodzony w Konkolu koło Leszna w 1875 roku, rektor Akademii w Braniewie, zastrzelony przez żołnierza sowieckiego we Fromborku 9 lutego 1945 roku. O świeckich już mówiłem, o siostrze Teodorze Witkowskiej, o pani Cecylii Grabosz była jeszcze Maria Fisza, Margareta Wiewiora, Gertruda Klimek, Agnes Drabińska, Angelika Berger, Hedwig Schnarbach one zginęły w ten sam sposób, broniąc się przed przed gwałtem. Wierzę głęboko, że niedługo te postaci, podobnie jak wrocławskie Elżbietanki, znajdą się w gronie błogosławionych, natomiast męczeństwo i ta ofiara nie powinny zostać nigdy zapomniane i powinny być takim memorandum dla współczesnego człowieka i taką pamięcią o tym, że należy zrobić wszystko, żeby do takiej sytuacji, do takiego barbarzyństwa nigdy nie doszło, a do tego może prowadzić tylko i wyłącznie droga mówienia prawdy i droga takiego wychowywania, żeby po prostu nikomu to już do głowy nie przyszło. I tym smutnym trochę akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszą edycję. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Słuchajcie nas dalej. Wszystkiego dobrego.